0: Olá, bem-vindos ao podcast Casa Trabalho Casa. O meu nome é Ana Relvas
1: e o meu nome é Rute Brito e nós hoje vamos falar sobre pandemia um ano depois. Casa Trabalho Casa, o podcast sobre carreira que ousa quebrar o ciclo. Este episódio marca um ano desde que foi mais ou menos um ano desde que foi decretado o estado de emergência pela primeira vez. E achámos então que seria uma boa oportunidade para conversar sobre um ano que impactou sem dúvida grandemente as nossas vidas e as nossas carreiras. Isto são um pouco as nossas reflexões pessoais sobre a nossa experiência, né? a experiência é, é, é diferente para cada um e, e também sobre aquilo que observámos no mundo. Foi sem dúvida, pelo menos para mim pessoalmente, foi um ano muito difícil... Uh, mas por um lado uh, sinto que estou a falar um pouco sobre uma posição de privilégio, porque apesar de ter estado doente e ter tido Covid, uh, não perdi o meu trabalho e, e estive nesse aspecto estive confortável, o que não é o caso de, de toda a gente. Ana, queres começar tu?
0: Sim, e reforço também a questão de privilégio. Eu costumo dizer que, que não posso queixar nem as pessoas que estão à minha volta se podem queixar, uh, do ponto de vista de saúde, do ponto de vista de trabalho. Eu, eu precisei de me reinventar, mas, mas a minha vida continuou. Eu começo a pensar sobre isto e, e, e acabo por estar muito focada em mim, mas foi aquilo que começou mais comigo. Uma das coisas foi o reforço de coisas que sempre foram importantes para mim e percebi que nesta, nesta altura isso ainda foi mais importante. Primeiro, estar mais atenta às fontes de informação e cada vez mais eu percebi que há mesmo muita desinformação, muita ignorância... Até o vai ficar tudo bem, até o vai ficar tudo bem, demonstra alguma ignorância e continuar a não ver telejornais e televisão, eu acho que foi uma coisa que me ajudou bastante a manter alguma sanidade mental e, e depois o reforçar a importância de estar preparada e informada e a importância que isso tem para simplificar a minha vida e me proteger. Quando uh, o confinamento começou em Portugal, estava tudo a correr para os supermercados, não havia papel higiênico, estava tudo louco. <risos> eu estava descansada em casa porque eu já várias semanas antes sabia que isso ia acontecer. Estava preparada, tinha as condições que precisava para fazer a minha vida normal, entre aspas, porque, por causa disso, por estar preparada. Por outro lado, mesmo, mesmo estando preparada e eu sendo uma pessoa da, da preparação e do planeamento, a ter uma maior consciência de que as coisas mudam e, e isso eu acho que foi das coisas que acabou por mexer muito comigo. Os meus planos daqui a semanas e meses não vão correr como, como eu fiz porque, porque eu não sei. Portanto, esta questão do, do viver um dia de cada vez para mim começou a ser mesmo, mesmo importante e perceber também esta questão da, da ilusão de controle que nós temos das nossas vidas a todas as dimensões. Que eu sabia, mas que a pessoa parece que, que que não sabe, não é? Porque parece que a nossa vida está controlada não. e que estamos, estamos num equilíbrio e, e aqui esta questão do equilíbrio fez-me pensar um bocadinho sobre, em mim, nas pessoas à minha volta, a questão de vivermos num equilíbrio estável e instável do ponto de vista de dinheiro, energia, tempo e, e eu lembro-me de uma, de uma história, de, ou um conceito da de, de ciência de, dos equilíbrios estável e instável que nós podemos, podemos visualizar, imagina uma tigela, tens uma tigela e pões um berlim dentro da tigela e o berlino, ao fim de um tempo, fica parado no fundo da tigela Se fizeres um, uma perturbação à tigela, se fizeres a tigela mexer-se, uhum. o berlino começa a mexer-se, mais cedo ou mais tarde vai entrar no equilíbrio estável parado mas se virás a tigela ao contrário, tivesses o berlindo em cima da tigela, não é? no, no topo da tigela, ele, ele está em equilíbrio, mas está num equilíbrio instável. Se o lhe um toquezinho, o berlindo vai cair, vai deixar de estar em equilíbrio. E, okay. e nós temos algumas áreas da nossa vida em que estamos num equilíbrio instável. Parece que estamos equilibrados do ponto de vista de dinheiro, de energia, de saúde, e de repente qualquer coisa acontece e perdemos esse, esse equilíbrio aparentemente estável. Interessante. E isso fez-me pensar também sobre... So, sobre a vida e, e perceber isso não é como é normal as coisas mudarem e como é importante reinventarmos eu, eu lembro-me quando isto começou eu de repente olhei para o meu calendário e pensei ok estas coisas não vão acontecer o que é que como é que eu me vou transformar o que é que eu vou fazer nos próximos meses uh, não só para ajudar as pessoas à minha volta como também para ter retorno financeiro e, e vi muitas empresas e profissionais a fazerem isso e vi outros a não fazerem isso a manterem-se no seu, no seu mindset de, e, e alguns pequenos negócios a dizerem isto aqui não é Lisboa, quando havia imensa coisa que podiam fazer para continuar a servir e ajudar as pessoas na comunidade mas achavam, não, isto aqui não é Lisboa, essas coisas aqui não funcionam e isso é passa por reinventar-nos, para percebemos que podemos fazer coisas diferentes ou que outros fazem noutros sítios ou, ou porque nós percebemos uhum. que, que podem fazer sentido Outra coisa que eu acho que foi muito forte para mim e vi nas pessoas à minha volta, foi a questão da generosidade das pessoas estarem disponíveis para dar sem receber, de continuarmos a pagar as subscrições de serviços, de ginásios, de comprar nas pequenas lojas de bairro, tudo isso, eu acho que foi, muita gente teve assim atenção de como é que eu posso apoiar as pessoas à minha volta, usufruindo ou não usufruindo dos serviços, porque isso vai fazer toda a diferença neste momento, por isso essa generosidade a uhum. aparecer, para mim foi muito inspirador. Viveste o mesmo, eu julgo, não é? Sim, também tentei apoiar mais
1: comércio local, em vez de comprar só no Whole Foods, na Amazon, e empresas mais, mais independentes. E, e, inclusive, tal como tu disseste, comprar um cartão presente ou um, val, um voucher de um restaurante sem nunca ir lá comer, só mesmo para, para o restaurante não fechar, que era um restaurante que eu gostava uhum. para, para não fechar e continuar a existir mesmo depois da, da pandemia. E outra coisa também que começámos, de repente, a dar muita importância é aos trabalhos chamados, entre aspas, os não qualificados que no fundo são os essenciais, não é? E aqui também ligado à gratidão, tentei sempre como forma de, de agradecer e valorizar, dar sempre gorjetas maiores, às vezes maior do que aquilo que comprava, porque pronto, porque podia, né? Felizmente consegui uhum. manter o meu trabalho e estas pessoas estavam lá fora a arriscar a sua vida, literalmente, para me virem trazer a comida à casa, portanto, se a sociedade não valoriza porque acha que são trabalhos não qualificados, então eu podendo vou, vou escolher valorizar né, dentro do que puder. Mas mostraram ser os essenciais. Sim, sim, sem dúvida. E acho que, no fundo, é, é isso mais do que agradecer com palmas, que também agir é e também pode ser importante e motivante uh, dentro das nossas possibilidades, também agradecermos de outras formas, inclusive a monetária. Pois acho que talvez a mudança mais visível, fora, fora tudo o que teve a ver com, com saúde e saúde pública, a mudança mais visível foi mesmo ter trazido o trabalho remoto para a agenda do dia isto passou quase de ser uma coisa de, de criativos, de nómadas digitais hipsters e assim pessoal alternativo e passou a ser a normalidade. Não, isto não quer dizer que tenha sido bem implementado, não é? Já falámos sobre isso no outro episódio, porque as circunstâncias de pandemia realmente são tudo menos normais por exemplo o meu caso em que eu já trabalhava remotamente, mas de repente o Tiago também passou para remoto e estamos num apartamento pequeno, em cima do outro, não há espaço para estarmos os dois numa videoconferência sem incomodar o outro ou Casos ainda mais complicados, né? Pais com filhos também acentuou um bocadinho as desigualdades entre homem e mulher, né? No fundo, houve vários estudos e vários artigos publicados sobre isso. Que, que todos diziam que o ónus o e o grande peso do trabalho remoto com filhos em casa e o trabalho doméstico acabou por cair mais sobre as mulheres. Uh, e imagino que tenha sido difícil <risos> manter a sanidade mental com isto tudo, uhum. mas pronto, quando estas circunstâncias anormais passarem Penso que uma coisa boa que, que veio com isto foi realmente o trabalho remoto passar a ser mais falado e muitas empresas certamente vão continuar remotas e isto vai criar oportunidades para as pessoas terem um equilíbrio maior entre trabalho e, e vida pessoal. Depois também como tu fez-me pensar naquilo que é importante para mim né? uh, na vida, os, os relacionamentos <risos> e acho que acabou por... Uh, renovar um bocadinho o meu compromisso com a independência financeira com aquilo que nós chamamos o movimento FIRE que é Financial Independence, Retire Early que é um objetivo para o qual eu estou a trabalhar há alguns anos, mas é uma coisa que leva tempo e é fácil no caminho até lá uma pessoa de vez em quando desligar. Se isto renovou mesmo o meu compromisso quero mesmo atingir a independência financeira para um dia poder não é deixar de trabalhar, mas trabalhar só naquilo que eu quero, naquilo que eu gosto e sem ter o constrangimento de ter que ter um salário X ou Y. Outra coisa que foi pessoal fez-me <risos> odiar uh, e ao mesmo tempo amar a minha cidade, porque Nova Iorque, é a coisa boa de viver em Nova Iorque é, é tudo o que existe. É uma cidade eletrificante com, sempre quando com muita coisa a acontecer e tudo a acontecer na rua, né? os apartamentos são pequenos, a vida faz... Na rua e até há um ditado aqui que diz que a sala dos New Yorkers é a cidade, é na rua. E de repente perdemos isso e só ficou tudo o que é, que é negativo, não é? Muitas pessoas juntas, o vírus a propagar-se rapidamente, pelo menos no início. Uhum. O que ficou de bom foi, foi a resiliência. Uhum. Um, a cidade já sobreviveu a muito e, e também isto fez com que as pessoas se tornassem mais unidas e aprendeu a cidade aprendeu com a pandemia, depois começaram todos a usar a máscara na rua logo desde o início e conseguiram controlar, controlar as coisas e fez-me valorizar coisas pequenas uma das minhas maiores felicidades durante o confinamento era receber a revista New Yorker porque conseguia ler já que não estava na rua conseguia ler sobre o que se passava na cidade e na vida de outras pessoas e como é que pessoas diferentes estavam a experienciar a, a pandemia isto á, às vezes faz-nos colocar as coisas em perspectiva e acabam por si mesmo as coisas pequenas que nos trazem alguma, é, é. alguma felicidade, não é? No seguimento de, desta questão de, das cidades gigantes, das grandes metrópoles, viu-se também que muitas pessoas fugiram da cidade para os subúrbios e isto é interessante porque neste, nesta conversa da cidade versus campo, vai quando eu digo campo é um meio mais pequeno juntando ao teletrabalho também acaba por ser, ou poderá ser, uma oportunidade para se combater um bocado a desertificação do interior. Até há, há cidades que, uhum. em Portugal não sei se já, já começou a haver também, mas por exemplo aqui há uma cidade que é a Tulsa, que de repente lançou um programa em que dão um, um prémio de 10 mil dólares a quem se quiser mudar para lá e trabalhar remotamente. Portanto, é aqui uma oportunidade para algumas cidades do interior também começarem a atrair este tipo de profissionais e dinamizarem as suas populações que neste momento estão um pouco envelhecidas. Até saiu há pouco tempo um estudo que diz que 10 regiões ou, ou países na Europa também vão começar a oferecer estes incentivos extra para atribuir trabalhadores remotos na próxima década. E acho que é uma coisa a nível político <risos> que valeria a
0: pena explorar em, em Portugal. Desde que a internet funcione, porque isso é um desafio às vezes. Tu pensas que vais para fora e que tens, e que tens as condições que tens no, nos, nos centros urbanos e às vezes a internet não funciona, portanto, é, o primeiro passo é esse. É
1: preciso ter infraestrutura, claro. Alguns especialistas acreditam que nós vamos ver mesmo o surgimento daquilo que se chamam remote first villages, não é? Tipo, cidades ou cidades mais pequenas que são, foram mesmo criadas e com as infraestruturas necessárias para atrair este tipo de, de população mais, mais jovem. Para terminar, a última coisa que eu, se calhar iria referir é, é a gratidão. Pelo menos antes de, de começar a pandemia, estava numa situação em que estava insatisfeita com o meu trabalho era, e continua um pouco, era muito stress, não estava a gostar necessariamente daquilo que fazia e estava um pouco frustrada. E quando surgiu a pandemia e tantas pessoas ficaram sem trabalho, isto levou-me, no fundo, a mudar um pouco a minha perspectiva Continuo a ter os mesmos, uh, não é problemas, mas continuo a não gostar das mesmas coisas, a ter o mesmo stress e tudo mais, mas... Fez-me sentir grata porque realmente tenho trabalho e, e, e vou trabalhar com uma, uma postura um pouco diferente, apesar de no dia-a-dia -dia, continuar a ver se criar algumas frustrações, mas fez-me... O trabalho não mudou, mas uhum, eu mudei. Uhum. É onde eu preciso de estar agora e,
0: portanto, estou contente e estou grata por estar lá. Eu às vezes brinco um bocadinho que não há como um vilão grande para combater, para nós conseguirmos ser super-heróis, não é? Quando, quando há assim uma coisa grande, um problema de saúde, uma pandemia, as pessoas vão buscar forças a qualquer lado e conseguem olhar para aquelas coisas que as irritavam, as achavam insatisfeitas antes e viver com isso de outra maneira. E eu acho que isso para mim também foi importante, o, o, o perceber que era importante cuidar mais de mim e valorizar as pequenas coisas. Uh, e, fui, e fui bastante determinada nos últimos meses nesse, nesse caminho. E há uma coisa que eu queria acrescentar, que é, eu de uma certa maneira, eu gosto deste mundo mais pequeno, porque eu, nos últimos meses tive a oportunidade de aprender e de interagir com pessoas que eu admiro, com quem eu nunca, ou dificilmente, eu poderia uhum. aprender... Pelas circunstâncias, eu não poderia ir se calhar aos Estados Unidos fazer uh, cursos e coisas que eu tenho feito nos últimos tempos e que a partir do momento em que tudo isso começou a ser disponibilizado no meio digital, no Zoom, permitiu-me fazer coisas que eu nunca faria e que eu espero que continue a ser possível fazer para interagir com essas pessoas e para aprender com essas pessoas. Ok,
1: boa. E por hoje é tudo, obrigada por nos ouvirem, desejamos que estejam todos bem e até o próximo episódio.